0: Het probleem op dit moment is dat we toch nogal wat commercie over ons heen krijgen. En die commercie gaat over het hoofd van de tandarts heen direct naar de patiënt toe. En daarbij wordt ook wel eens iets voorgesteld wat eh, toch eh, ver van de waarheid af ligt. Waarbij de patiënt als het ware geconditioneerd wordt dat wat er op Google of ergens anders wordt verkondigd de waarheid is. En dat de waarheid van de tandarts, de kennis van de tandarts, eh, daarmee sneller in twijfel wordt getrokken. Je luistert naar NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van tanners, epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT, Casper Bots.
1: De tanden en kiezen zijn niet in beton gegoten en staan levenslang onder invloed van allerlei krachten en invloeden. Veel patiënten denken dat de retentiespalk in de onder- of bovenkaak de gebitselementen voor altijd op hun plek zal houden. Niets is echt minder waar. Hoe vaak komen de spalken los en wat is een goede manier van afbehandelen en heeft de nachtritene nu echt zoveel meerwaarde? Hoog tijd om in deze aflevering van Dentac podcast in gesprek te gaan met twee orthodontisten. Gem Kramer en Jens Padmas. Gen Kramer is naast NTVT-directeur ook werkzaam als orthodontist bij het Noordwestziekenhuis in Alkmaar en jarenlang verbonden geweest als opleider bij het ACTA in Amsterdam. Jens Patmos studeerde tantekunde op het rad bij het MC in Nijmegen en deed zijn specialisatie tot orthodontist aan het ACTA. Hij is werkzaam in Alfa aan de Rijn en in Amsterdam. En de afgelopen jaren heeft hij zich bezighouden met onderzoek naar retentiespalken. Dit jaar ronde hij zijn opleiding orthodontie af. Een kerstverse orthodontist en een ervaren rot in het vak. Met hen spreek ik over natuurlijke verplaatsing van de gebitselementen, retentie en alles wat er komt kijken bij een levenslang behoud van een stabiele beet. Gem, wat is retentie nu eigenlijk precies? Casper, retentie. In al die jaren dat ik
0: aan het werk ben, ben ik retentie gaan zien als het uh, begeleiden van het gebit na een actieve orthodontische behandeling, opdat het zo functioneel en esthetisch is. Zo prima en zo goed mogelijk op zijn plek blijven staan.
1: Oké, okay, dat is een hele lange zin. Gaan we gaan nog, nog even naar het begin. Dus het moet, het moet uh, esthetisch goed zijn en het moet heel lang stabiel blijven. Hoor ik dat? Is dat wat je uh, zegt? Ja, maar dat is
0: wel anders dan dat de patiënt dat ervaart. De patiënt, zei hij goed in het voorwoord, de patiënt ervaart het als uh, het is zo, het blijft zo en het zal nooit veranderen. En dat laatste weten we eigenlijk allemaal wel in ons eigen leven. Het blijft nooit hetzelfde. En iedere dag ben je weer een dagje ouder dan de dag ervoor. En dat laatste is in deze
1: tijd wel iets wat moeilijker geaccepteerd wordt. Oké, okay, dus daar zie je verschil met, met vroeger. Uh, heeft dat te maken misschien met het uh, schoonheidsideaal? Dat mensen het helemaal perfect uh, en maakbaar willen hebben?
0: Ja, mensen hebben het gevoel dat... Uh, ja, ik stel het wel eens, ik ben geen automonteur die jou uitdeukt. Maar we hebben wel het gevoel dat ze uitgedeukt worden... En dat moet ik ze dan proberen duidelijk te maken: dat het wel eens anders in elkaar zit en dat je
1: een levend wezen bent. Oké, okay, dus dat het wat dynamischer is dan veel mensen uh, denken. Ja. ja. En Jens, um, hier aangeschoven aan de digitale tafel, ben jij eigenlijk zelf ook
2: orthodontisch behandeld? Ik uh, ben zeker zelf orthodontisch behandeld, Casper. Uh, en uh, dat is mijn eigen moeder geweest. Oh, oké. Okay. <laughs> uh, dus uh, dat is ook nog een uh, bijzonder verhaal. En. Uh, ik, uh, ik ben niet geretineerd door mijn moeder. Of niet, niet uitgebreid. Want ik heb wel een, uh, een uitneembare plaat gekregen. Ja. Maar uh, ik heb geen Palken gekregen. En uh, dat komt omdat mijn moeder heeft destijds... Uh, ook uh, onderzoek gedaan naar retentie en met name problemen met de spalken. En uh, ze kwam er toen destijds achter dat er toch zoveel problemen uh, konden voorkomen dat ze mij dat eigenlijk niet wilde aandoen. Oké, okay. en, en hoeveel jaar geleden is dat? Uh, ik denk zo'n uh, zo 15, 16 jaar geleden.
1: Oké, okay, en Gem, was dat toen 15, 16 jaar geleden, was dat toen eigenlijk het begin dat uh, mensen dus min, minder retentie kregen of meer? Of was er, wanneer zijn die retentiespalken begonnen? Kan je iets vertellen over de geschiedenis daarvan? Nou, de, de retentieproblematiek
0: dateert al van het eind van de 19e eeuw. Vanaf het moment dat ze, ja, zeg maar, wat nauwkeuriger tanden recht konden zetten, en dat was met name in Amerika, eh, kwam men erachter dat die toch niet zou bleven staan. En er zijn uh, heel wat beroemde orthodontisten in dat vak geweest in die tijd. Toen we, uh, die stelden dat ze zelfs de helft van hun fee ter beschikking wilden stellen voor iedereen die hun retentieproblematiek overnam.
1: Oké, okay, zo'n groot
0: probleem was het dus altijd al? Nou, groot niet, maar het was wel een vervelend probleem. Want een orthodontische behandeling was natuurlijk niet goedkoop. Ook in die tijd niet. En als het dan weer scheef ging staan, dan werden die mensen niet blij ervan. Ja, en met het ontwikkelen van de plak zeg maar in de jaren zeventig, uh, pikte de orthodontie dat eigenlijk heel snel op. Met uh, brackets die geplakt werden in plaats van full-band behandelingen. En toen is men eigenlijk ook vrij snel
1: met spalken begonnen. Oké, okay, dat is natuurlijk inderdaad logisch tijdens de opkomst van de agressieve technieken. Maar hoe deed ze dan voor die tijd? Uh, voor die tijd uh, maakten de tandartsen ook gebruik
0: van moderne technieken. Je moet voorstellen dat uh, de eerste beugels waren full band. Dat is dus echt volledig in de bandjes. En uh, als de beugel eruit ging, zaten tussen al die tanden dus gemiddeld een halve tot één millimeter ruimte. Dus dat moest er op zijn plek komen. En vanaf het moment dat men rubber kon vulkaniseren, is men dus ook een bepaald soort positioner gaan maken. Een bepaald soort ja, mal. Waarbij ze het laatste stukje van de behandeling en ook een groot deel van de retentie middels die mal... Deden. En dat is een positioner die eruit ziet als een soort boksbeugel
1: die de tanden op de plek hield en die werd dan van gevulkaniseerd rubber gemaakt. Oké, okay, dus je ziet eigenlijk allerlei technieken die gewoon die de technische kant aan het ontwikkelen zijn, zie je weer terugkomen in de uh, ontwikkeling van uh, de orthodontische behandeling. En die vallen dan allemaal op hun plek op een gegeven moment. Ja, de zoektocht naar de ideale retentie en wat ik net
0: al zei, naar nou het, het, het vast blijven staan van de tanden, stil stilbleven staan van de tanden op hun plek, die was er al vanaf het moment dat de tanden zijn gaan verplaatsen.
1: Oké, okay, en dat, dus daar lopen we eigenlijk tot op de dag van vandaag nog uh, tegenaan. Jens, um,
2: hoe is het eigenlijk nu met jouw uh, onderfront? Staat dat nog een beetje recht? Uh, dat staat uh, niet recht, kan ik je vertellen. Um, maar ook weer niet zo dusdanig schreef Dat ik zelfs zeg van ik wil uh, een herbehandeling Maar uh, het blijkt toch zeker uh, uit de laatste jaren um, Dat we een stuk meer herbehandelingen ook zien Van volwassenen die uh, eerder orthodontie uh, zijn behandeld En nu 20 of 30 jaar later terugkomen uh, Met de vraag of ze toch niet uh, uh, de krowding in het onderfront En uh, soms het bovenfront ook uh, opgelost willen hebben omdat er uh, of geen spalken zijn geplaatst, of um, uh, maar heel kort en dat ze daarna weer zijn verwijderd. Want de, de, de trend uh, die, uh, die je ziet vanuit de literatuur van retentieprocedures, van uh, veel meer uh, kortdurende uh, retentie naar permanente retentie gegaan, in de, zeker in de afgelopen 10, 20 jaar... Uh, en de, dat komt omdat uh, de realisering steeds meer is gekomen dat het, uh, het, de tanden en kiezen blijven bewegen en er is een verwachtingspatroon van de patiënten zoals je ook al heel netjes zei uh, dat het zo zal blijven zoals wij het neerzetten maar helaas blijkt dat in de praktijk niet zo te zijn dus eigenlijk is er nooit sprake dat het zo blijft staan zoals het afbehandeld is exact tenzij het uh, permanent met uh, bijvoorbeeld altijd een uitneembare retainer ...en spalken uh, levenslang blijven, blijven vasthouden. Maar dat is, uh, eigenlijk blijkt eigenlijk in de praktijk niet te doen... ...vanwege het falen van zowel de vaste reten retentie als de opnieuwbare reten retentie. In het kader daarvan kan ik nog aanvullen...
0: ...dat gebruik ik toch veel naar patiënten toe om het duidelijk te maken. Uh, als wij ouder worden, krijgen we rimpels. Die krijgen we ook in ons gebied...
1: Ja, precies. Dus het is, dat markeert goed inderdaad het, het hele proces van veroudering, zie je ook terug in de retentie. En Jens geeft net aan van als je dus uh, vaste spalke of vaste retentie en uitneembare combineert, dan kan je theoretisch levenslang zou dat vol kunnen houden. Alleen de compliance uh, voor daar, daarvoor is niet zo, uh, zo heel groot, of wel?
2: Ja, inderdaad. Uh, het blijkt dat, uh, dat toch de, de medewerking met uitneembare retentie uh, tegenvalt. Uh, zeker bij de populatie uh, 12 tot 20 jaar. Uh, waarbij je gewoon merkt dat, dat de compliance een stuk slechter is. Uh, puberteit is natuurlijk hartstikke lastig. Uh, en dan krijg je ook nog eens een keertje zo'n neembare uh, beugel erbij. Om nog na die twee jaar beugelen nog eens een keertje extra te dragen. En die wordt vaak vergeten, uh, en dan op een gegeven moment past die niet meer. En dan wordt gezegd, ja, ja hij past niet meer. En dan denken wij van, nou ja, oké, okay, als die uitgelaten wordt. Kan het zo zijn uh, dat het uh, de stabiliteit uh, ten nadele uh, brengt. Maar uh, mocht er een, een beetje een nette occlusie zijn. En uh, geen sprake zijn van uh, extreme parafuncties. Zoals uh, tongpersgewoontes of uh, uh, andere zaken. Of een extreme disbalans in, uh, in de spierkracht. Dan is de kans heel groot dat het uh, uh, hoegenaamd stabiel blijft. Alleen dan kun je geen garantie meer geven aan de patiënt.
1: En wat adviseer je uh, ons dan zeg maar, als uh, behandelend uh, tandarts uh, om te doen? Moeten we zo'n patiënt gewoon gaan vervolgen, af en toe een gebitsafdruk uh, maken of een uh, scan? Um, als hij aangeeft dat zo'n uh, nachtuiteten niet meer gedragen wordt, uh, of moeten we zeggen: nou ja, als je, je nachtuiteten niet meer draagt, moet je terug naar de orthodontist? Hoe kunnen we daar best mee omgaan?
0: Nou, ik denk dat we daar een beetje worden uh, geholpen door de moderne media. Uh, tegenwoordig zijn de mondopnames die je met een, uh, een moderne telefoon kan maken eigenlijk best aardig en die beginnen al steeds meer driedimensionaal te worden dus dat gaat ook komen en ik denk dat het vastleggen van de situatie wat nu bij eigenlijk iedere orthodontische behandeling ook wel netjes gebeurt zoals ik dat meemaak in Nederland uh, dat dat een uitgangspunt is om te kijken of het verandert ja. sommige veranderingen Kun je weliswaar zien, maar je moet je op je hoofd krabben of je dat dan nog een keer uh, moet gaan herbehandelen of dat je daarbij je zegeningen moet tellen. Andere herbehandelingen kunnen zinvol zijn als je de juiste retentieprocedures herhaalt, met de patiënt daar bewuster mee omgaat.
1: Oké, okay, zo dus zie je soms dat mensen, als ze dat een beetje hebben laten versloffen, de, de noodzaak ervan inzien en weer meer compliance ontstaat op een gegeven moment. Ja, dus ik ben nu
0: toch al heel wat jaren aan het behandelen en als behandelaar ben ik niet veel verhuisd. Dus ik zit altijd nog in Alkmaar en de laatste jaren, zeg maar rustig, 10, 15 jaar, ben ik toch ook wel bezig mijn eigen relapse aan te behandelen. Mijn eigen terugval of mijn eigen problemen die voortkomen. Uh, dat is een heel leerzame ervaring waar je ook als klinicus soepel mee moet omgaan. Ik zie het ook een stukje, uh, als een stukje reclame. Maar daarvan leer je wel dat sommige dingen uh, die je bedacht
1: hebt niet altijd zo uitwerken als je had gehoopt. Zijn er dan ook speciale risicogroepen aan te wijzen die meer kans hebben op relapse? Ja, ik denk dat je daar wel over
0: kan spreken. Dus De goede diagnostiek vooraf is dan echt belangrijk. Hè? Eigenlijk moet je de eerste belangrijke stap voor het bepalen van je retentie doe je eigenlijk al voordat je er een beugel in stopt. Tijdens de behandeling loop je tegen dingen aan waaruit je kan leren wat voor extra trucs je zou moeten toepassen. Dan is de grootste moeilijkheid dat over te brengen aan de patiënt en die patiënt moet het ook nog onthouden. Maar je kunt in bepaalde situaties, en dat zei Jens net ook al, zoals uh, tonggewoontes, afwijkende mondgewoontes. Maar vergis je ook niet parodontale situaties. Op het moment dat je een parodontale verslechtering hebt, kun je tandverplaatsingen of ongewenste tandverplaatsingen krijgen. Waar je, ja, waar je echt uh,
1: op moet acteren en uh, die je soms van tevoren ook kan zien. En zou je, ik zit even, er komt een patiënt bij mij in gedachten met een uh, hele sterke open beet. Die jongen is nu denk ik 14 of 15. Die heb ik een jaar of 5, 6 geleden al een keer naar de logopedist gestuurd. En die is orthodontisch behandeld. En zijn ouders waren, en hij zelf ook, waren teleurgesteld dat ongeveer een jaar na uh, de orthobehandeling die open beet weer terug was. Heeft het dan eigenlijk nog zin om, uh, ik zeg twee dingen. Heeft het zin om dan met iemand met zo'n sterke tonginterpositie te beginnen met uh, uh, behandelen? En... Uh, ja, moet je dan iemand ook weer gaan herbehandelen als het uh, ontstaat? Of moet je dat dan maar voor lief nemen? Nou ja, één ingezegde is natuurlijk nooit geschoten, is altijd mis. Dus je kunt wat dat betreft,
0: als de patiënt dat gezegd ook begrijpt, kun je zeggen van we gaan het proberen. Maar de patiënt moet bewust zijn van het feit dat uh, wij tanden verplaatsen door dat druk tegenaan te zetten. Maar dat doet hij zelf ook door er met zijn spieren druk tegenaan te zetten. Of juist door bepaalde spieren niet te gebruiken. Ja. En eh, in dat geval eh, kun je eh, een heel eind komen. Het probleem wat je wel hebt is dat de kinderen vaak behandelen tussen hun zeg maar, elfde en hun veertiende. Maar dat ze dan nog niet uitgegroeid zijn. Ja. En eh, we zetten de tanden en kiezen eigenlijk neer alsof het een volwassene is. Maar het is nog geen volwassene. En in die situatie hebben we vaak nog een aantal jaren groei en ontwikkeling te gaan, waarin veel verandering plaatsvindt, en daarna nog de gewone groei en ontwikkeling van iemand die ouder wordt. En eh, moeilijk is dat eh, behandelingen, zoals jij noemt van open beten lastig zijn, omdat eigenlijk er al zoveel terugval optreedt. Als die terugval zich beperkt tot het overblijven van een kleine open beet, met wat compressie in de zijdelingse delen maar geen rare kruisbeten en de functionaliteit is goed dan moet je afvragen of je moet gaan herbehandelen zou je ook niet later kunnen beginnen dan met behandelen bij dit soort uh, gevallen uh, nou dat, alles is uitgeprobeerd daarin uh, het vervelende is dat uh, de open beet vaak fors toeneemt tegen het einde van de groeisput zeker als het een, een open beet groeier is en uh, dat uh, maakt het Lastig, omdat je vaak dan in een leeftijd zit waarin de compliance een stuk minder is. En in dit soort gevallen praat je toch wel over wat gecompliceerdere beugels. Uh, dat, kunnen, uh, dat kan skeletale verankering zijn. Dat kunnen buitenbeugels zijn. En daar staan de kinderen op die leeftijd vaak
1: niet om te springen. Want dan hebben ze ook een aantal jaren achter de rug. Uh, en dan moeten ze nog heel lang. Ja. Ja. Ik wil heel eventjes, uh, Jens, ja, dus ik wil het graag even hebben over, uh, weer over die retentiespalken, want je hebt daar onderzoek uh, uh, ook naar, uh, naar gedaan. Um, wat is nou de meest, ja, hoe vaak komt nou zo'n retentiespalk, laten we de retentiespalk in de onderkaak nemen, uh,
2: hoe vaak komt het ongeveer los? Um, hoe vaak dat ongeveer loskomt, uh, ik heb zelf uh, onderzoek gedaan naar de uh, retentieprotocollen die toegepast worden door orthodontisten in Nederland. Ja. Um, en daarin zien we dat uh, ongeveer 80% van de patiënten altijd een, uh, een spal krijgt in de onderkaak. De failure rate van die spalken. En dan kun je uh, kijken naar de verschillende type spalken in de onderkaak. Dus de spalk die geplakt zit op de cuspidaten of op uh, alle elementen. Dus uh, van drie uh, en de incisieve. Ja. Um, dan zien we uh, ongeveer uit mijn hoofd een failure rate van zo'n uh, 20%. Over vijf jaar. Dus dat is best hoog. Alleen um, dat zijn wel failures die uh, over het algemeen vaak goed te repareren zijn.
1: Ja, dus gewoon een los stukje uh, composiet of zo. Of, uh, exact. Ja. Oké, okay, 20%, procent. Dus één op de vijf. Dus wil je dat wij dan tegen patiënten zeggen dat uh, als ze naar de orto gaan, dat 1 op de vijf uh, uh, spalken, of als ze net weer terug zijn naar de ortho-behandeling, dat binnen vijf jaar de kans is dat 1 op, bij één op de vijf mensen dat, er, dat de spalk een keer losgaat? Of krijgen ze dat al te horen tijdens de behandeling?
2: Uh, ze krijgen, uh, als het goed is, uh, aan het eind van de behandeling, um, dus niet aan het begin, tenminste ik doe dat niet, aan het eind van de behandeling te horen dat de, dat de spalk inderdaad los kan, kan raken. Uh, en dat dat mogelijk uh, onopgemerkt kan gebeuren. Ja. En, uh, dus dat daarom de, de spalken goed gecontroleerd moeten worden uh, door de orthodontist. Uh, en zeker uh, in, de, in de eerste uh, paar jaar na de behandeling is dat echt van belang. Omdat we uh, daar de, de meeste relapse-neigingen zien. Plus wat ook heel erg van belang is, is dat de... Uh, de, fouten, de technische fouten tijdens het plaatsen dus bijvoorbeeld uh, toch contaminatie mm -hmm. uh, tijdens het plaatsen door de, door de assistent of door de orthodontist mocht hij hem zelf plaatsen dat we, dat we die in het begin juist heel veel zien. Dus dat het daarom van belang is om juist in het eerste jaar na de behandeling zo goed mogelijk de, de spalken te controleren. Ja,
1: Dus als het misgaat, gaat het vaak ook in het begin mis. Dus je noemde het die vijfjaars, 20% faalt dan in vijf jaar, waarvan dus het meeste eigenlijk in het begin door een technisch, mogelijk technische oorzaak.
2: Ja, inderdaad.
1: Oké. Okay. En heb je nog tips ook, um, als we, want bij iedere periodieke controle checken we altijd de spalken ook uh, bij onze patiënten. Um, heb je nog tips om te zien of dan een spalk los zit? Want soms zit dat composiet zo strak tegen een element aan. Maar dan heb je het gevoel van, nou het element is misschien iets aan het draaien. Hoe kan
2: je dat makkelijk uh, checken? Of makkelijk, hoe check je dat goed? Ik, ik heb een, een, een aantal maatstaven. Uh, je kunt af en toe, en dat is niet altijd, kun je een stukje schaduwvorming uh, bij de rand zien. Uh, en wat je wel moet doen, je mag, je mag best wel wat druk zetten op zo'n spalk. Hè? Er komen koukrachten op um, en, en het composiet heeft een dusdanige, of zou een, dus, een dusdanige hechtsterkte moeten hebben om die koukrachten te kunnen weerstaan. Het kan natuurlijk niet, niet alles aan, maar het moet wat kunnen hebben. Uh, dus je mag met best wel wat, uh, met, met een lichte kracht mag je kijken of die spalk daadwerkelijk uh, los zit, ja of nee. En als je dan ziet dat hij iets gaat kieren. Uh, dat is dan 100% uh, zekerheid dat hij los zit. Uh, je kunt ook af en toe bij het bewegen van de spalk uh, een paar luchtbelletjes uh, zien vormen. Dus dat is ook uh, een, een indicatie dat, dat er toch iets, iets uh, los zit. Of toch een verkleurde rand. Uh, in sommige gevallen zie je toch dat daar, dat, dat daar dan ook uh, aanslag uh, of iets van tandsteen uh, tussen gaat zitten, uh, waardoor je ook dus wat je zegt, dat het zo strak zit, maar dat het wel lijkt alsof die uh, roteert. De rand gewoon opgevuld wordt door, door tandsteen wat daar voor zich vormt. Want dat is natuurlijk ook uh, uh, predilectieplaats nummer één voor tandsteen. Ja. Uh, en zeker met spalken nog extra. Wat, uh, wat ik ook van, uh, van sommige tandartsen begrijp dat dat wel uh, uh, kopzorgen biedt. Ja, dus dat, dat, dat je gewoon heel veel tandsteen vormt rondom die spalken krijgt. Waardoor het moeilijk schoon te houden is. en Dan, um... en dan is de diagnostiek ook nog eens een keertje een stukje moeilijker. Ja. Wat wel blijkt uit onderzoek is dat uh, uh, parodontaal gezien we uh, wel mondigjenne problemen hebben rondom de spalk... want dat is gewoon lastiger voor de patiënt, uh, de kansteinvorming... maar dat er niet per se een verder parodontaal risico is dan de gingivitis. Oké, okay, gelukkig. Dat is dan een hele geruststelling... Met, met de problemen
1: die het kan, uh, kan geven. Wat ik dan nou nog wel als truc heb, en dat sluit ik een beetje
0: aan wat Jens zegt... ik speel ook wel een beetje gitaar met mijn zonde met een spalk.
1: Ja, dus je luistert naar de toonhoogte van de, van de spalk...
0: De toonhoogte is vaak ook wel leidend, dan kun je, dat, dat is toch een bepaalde sensatie waarbij je heel snel kunt horen, hé, dit klinkt
1: anders. Ja, en als die los zit, klinkt die dan lager natuurlijk dan als die heel strak hoog zit. Ja, okay. als die strak
0: zit, heb je een korte, korte, korte sinus en als die, uh, hoe heet het, uh, over een paar tanden of een tand los zit, dan is die langer, dus dan heb je een zwaardere toon.
1: Ja, dus gewoon even langs plingelen en dan kijken, zitten luchtbelletjes tussen, zie ja. ik schaduw, zitten tandstenen uh, tussen. Ik vroeg me eigenlijk net nog af, uh, Jens, uh, als je jezelf opnieuw zou moeten behandelen nu? Stel je gaat even terug in de tijd, uh, 12, 13 jaar geleden. Zou je dan voor een vast retainer
2: uh, kiezen, voor een vaste retentie of een uitneembare? En, en waarom? Ik, uh, ik denk dat ik ook bij mijzelf voor uh, uitneembare retentie zou kiezen. En dat heeft een, een aantal redenen. Ja? Mijn situatie, mijn voor voorbehandeling was niet dusdanig uh, ernstig dat je heel veel uh, relapse zou verwachten. Dus er zijn geen premielagen bij mij geëxtraheerd... Wat, wat sowieso een, uh, een voorbode is voor uh, relapse. Uh, Ectosteemhoek dan in de bovenkaak... zijn ook bijvoorbeeld een uh, risicofactor. Dus uh, al, al met al viel de situatie uh, dusdanig mee dat ik, uh, als ik nu terugkijk, dan zou ik nog steeds voor, voor een aanneembare retainer kiezen, ja. Oké, okay. en herkent jij dat ook, Gem, die, wat uh, Jens net uh, zegt
1: van de dus, uh, geretineerde uh, hoektanden of het extraheren van premolaren, dat dat vaak tot meer relapse uh, leidt? En wat is eigenlijk de definitie van relapse in dat verband? De relapse
0: binnen de tandheelkunde wordt eigenlijk gezien als, een, als de optelsom of de aftreksom van uh, de normale ontwikkeling die het gebied weer oppikt nadat het gereguleerd is. En zaken die uh, zeg maar door de retentieapparatuur uh, gedaan worden of juist door de afwezigheid van de retentieapparatuur. Okay. Sommige tandstanden zijn gewoon heel eigen. Die hebben een heel eigen karakter bedoel je? Of die zijn gewoon heel eigenwijs? Dan, ook eigenwijs, maar je kunt voorstellen, en daar zijn ook vaak prozaïsche namen voor, als vlinderstand van de incisieve. Daar kan iedereen zich wat bij voorstellen. En als je een familiefoto ziet, dan zie je de vlinderstand gewoon rond uh, vliegen. Ja. Dus, en, uh, ja, die, die hou je natuurlijk recht. Maar je weet van tevoren, die hou je alleen recht met een spalk. Als je dit ziet, weet je van tevoren dat dit aan uh, me nooit niet recht blijft staan als je het recht gezet hebt.
1: Ja, speelt er eigenlijk ook de, de, de wortelvorm nog een rol? Want ik kan me voorstellen, de front zijn de wortels rond. Maar als je een molaar hebt, die is natuurlijk veel lastiger te, te roteren. Maakt dat nog uit?
0: Ja, bij een molaar maakt dat... Kijk, in de molaar-premolaar-regio heb je occlusie. Occlusie is een enorm goede retentieapparaat. Voor zover je er geen tong tussen stopt natuurlijk. En, eh, dus daar maakt het minder uit. Jouw verhaal zou kunnen kloppen, maar dan het niet dat onderintensieven die plat zijn, qua wortelvorm, toch ook vaak hun rotaties terugpakken als je ze niet retineert. Of een andere rotatie laten zien. Dus eh, er is van alles uitgeprobeerd. Insnijden in tandvlees. hoe eh, heet het? Laseren. Eh, de, de, de tanden afslijpen. Maar... Als een tand eigenwijs is, blijft die dat meestal wel. Dan ja. weet je ook, dat, dat kun je de patiënt in een aantal gevallen vertellen. Jij zei net ook, een hoektand die je uit het vreemelte haalt, die wil altijd weer een stukje terug. Ja. En eh, dat weet je, dat is geen kunstfout, daar moet je iets voor verzinnen en, Vaak maak je de situatie een heel stuk beter dan geen hoektand of een implantaat waar je niet oud mee kan worden. In Ieder geval niet van je twintigste tot je tachtigste. Je weet dat je hoektand weer aan de loop wil. En een kosse compressie van de bovenkaak, die kun je breer maken. Maar als ik ze terugzie na tien jaar, nou, dan is het toch voor een aantal gevallen niet echt heel breed meer. En dan leer je gewoon dat er beperkingen zijn.
1: En dat leer je natuurlijk door de jaren heen van de dingen die je weer
0: hebt gezien daarin. Ook en de kennis die ook wel aanwezig is nu in de vakgebieden uh, over retentie. Het is alleen heel erg moeilijk om er gestructureerd onderzoek naar te doen. Omdat je dan iemand voor langere tijd moet vervolgen. En ga jij maar eens achter een puber van 14 aanzitten voor 10, 20 jaar.
1: Ja, ja dat is soms lastig. En wat, wat is nou het grootste verschil? Uh, want je loopt uh, al tientallen jaren mee uh, in, dit, uh, in dit vakgebied. Wat is nou het allergrootste verschil met Zeg 30 jaar geleden qua retentie en nu? We zijn nu meer bang geworden. En bang waarvoor? Voor relaps <laughs> Of voor de juridische consequenties van de relapse? Of? Nou, nee, 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 nee.
0: Nederland is daar nog een heel fijn land in. Maar uh, als ik vergelijk hoeveel retentie ik toepaste uh, in de jaren 80 en 90. En dan, dan pas ik nu duidelijk meer retentie toe. Ja. Het grappige is dat ik toch nog wel heel wat patiënten terugzie die geen spalk in het bovenfront hebben waar het gewoon nog prima staat. Dus eh, daarvan leer ik, dat, ik toch, dat het toch nog heel moeilijk is om precies de patiënt eruit te pikken waarbij je welke maatregel moet doen. En eh, ja, doordat we in een maatschappij leven waar we wat kritischer zijn eh, voor wat betreft uiterlijk, gaan we gewoon meer retentiemaatregelen toepassen.
1: Ja. En Jens, hoe kijk jij daar tegenaan nou, voor, de, voor de toekomst, dat, uh, voor de komende tientallen jaren? Hoe, hoe, denk je, wat, hoe schat je dat in dat het zal gaan met retentie in je vakgebied? Ik denk dat, dat
2: het belangrijk is. Ik weet, niet, ik weet niet per se hoe het zich gaat verschuiven. Uh, ik, denk, ik denk dat we uh, nog steeds in een heel esthetisch gefocuste samenleving zullen blijven. Zeker met, met, met nog meer social media. Waarvan ik overigens denk dat het ook op een gegeven moment uh, uh, zijn, uh, zijn stille dood gaat ervaren, gelukkig. Maar ik denk dat het het belangrijkste is, uh, omdat we nog steeds zo, zo esthetisch gefocust zijn... Om, om heel veel aan verwachtingsmanagement te doen bij de patiënten. Uh, dus proberen ook uh, bij, al bij het begin van de behandeling, dus bij binnenkomst... al goed uit te proberen te leggen uh, waar de behandeling om draait. Uh, en zeker als je patiënten ziet, bijvoorbeeld met een open beet... Al uh, op het moment één zeggen, wij kunnen wel proberen om dit uh, te, te behandelen. Um, en we hebben, alleen we hebben gewoon geen garantie of het zo blijft. En ja. ook aan het einde van de behandeling goed uitleggen aan de patiënt, maar ook aan de tandarts: Dit is wat we hebben toegepast aan retentie. Um, en er zit een stukje uh, verantwoordelijkheid voor ons als orthodontisten uh, om dat netjes uh, bij te houden. Um, uh, een stukje uitleg aan de patiënt hoe zij dat moeten onderhouden uh, maar ook een stukje uh, communicatie naar de tandarts om ervoor te zorgen dat zij dat ook netjes kunnen onderhouden en kunnen controleren dus ja. ik denk dat we met z'n allen uh, een soort uh, drievoudige verantwoordelijkheid moeten dragen voor die uh, retentie. Om ervoor te zorgen dat die patiënten zo gelukkig mogelijk blijven met hun eindresultaat. Ja, en, en Gem, hoe
1: kunnen wij dan als, als standaards in dat voortraject, voordat we de patiënt gaan doorsturen, kunnen wij nog een rol spelen bij het verwachtingsmanagement? Ja, We worden misschien enigszins geholpen door
0: het mondkapjesbeleid van de overheid. <lacht> dus... Uh, Nee, maar uh, alle gekheid op een stokje. T -t -t ik denk dat uh, op dit moment de tandartsen dat in Nederland eigenlijk al vrij goed doen. Uh, de vraag blijft groot, maar ik denk dat de tandartsen ook uh, goed kunnen aangeven dat uh, we een heel eind komen, maar het niet 100% onder controle zullen krijgen. En dat zei men anderhalve eeuw geleden ook al.
1: Ja, dus wat dat betreft is er niet dan heel veel nieuws. Het enige... Uh, is misschien wel, stel als wij een patiënt uh, zien waar het spalletje los zit, dat we niet zeggen van, oh, nou, dat, is niet, dat is niet goed gedaan of zo. Of, uh, uh, omdat er gewoon je gewoon nooit precies weet waardoor een spalletje loskomt.
0: Dat, dat ben ik helemaal met je eens. Het is altijd makkelijk uh, om snel te zeggen, oh, dat is niet goed gedaan. Uh, je weet nooit onder wat voor omstandigheden dingen gebeuren en wat de patiënt zelf nog voor hobby's heeft. Ja. Dus en, uh, in die zin uh, denk ik dat een tandarts heel goed in staat is om dat soort reparaties uit te vullen. Voeren die zijn uh, kunstenaars met kunsthars en uh, komen daar zeker altijd uit. Belangrijk is dat, ja. Het gaat om de hele patiënt bij de algemeen practicus en dan moet je de patiënt altijd weer een stukje opvoeden. Daar moeten we tijd voor hebben en uh, dat moet ook nog komen van uh, degene die ook de controle doet zoals de mondhygiënist of de preventieassistenten. We moeten, wat Jens ook zegt, we moeten blijven communiceren met de patiënt. Ja. En, uh, ik heb wel een idee dat kennis er heel goed is. Het probleem op dit moment is dat we toch nogal wat commercie over ons heen krijgen. En die commercie gaat over het hoofd van de tandarts heen direct naar de patiënt toe. En daarbij wordt ook wel eens iets voorgesteld wat uh, toch uh, ver van de waarheid af ligt. Waarbij de patiënt als het ware geconditioneerd wordt dat uh, dat wat er op Google of ergens anders wordt verkondigd de waarheid is. En dat de waarheid van de tandarts, de kennis van de tandarts... De, daarmee sneller in
1: twijfel wordt getrokken. Oké, okay, bedoel je eigenlijk te zeggen nu dat voor dat iedereen, dat voor iedere patiënt er een perfecte beet wordt voorgespiegeld, terwijl het niet altijd de werkelijkheid is? Dat klopt, dat klopt. En dat is wel, dat is echt een probleem. Dat is ook in de medische
0: wereld een probleem. Uh, we leven in dat gebied, in dat geval gewoon in een moeilijke wereld, waarbij de patiënt via internet informatie kan krijgen die hem uitkomt.
1: Dus de, dus de wereld is wat minder maakbaar dan soms wordt voorgesteld en het, uh, het, is een, het leven en ook het lichaam en het gebit is een, uh, onderhevig aan, aan een proces wat levenslang uh, voor verandering zorgt, net als de rimpels op je gezicht, wat je net in het begin zei. Ja, ik heb nog wel één, één dingetje uh, tot slot waar ik uh, uh, mee zit en waar heel veel zeker ook tegenaan lopen. Stel dat je een retentiespalk in de bovenkaak hebt op de cuspidaat, uh, vaak zit daar natuurlijk, ra raakt hij daar vaak los. Uh, ik weet niet of dat ook uit onderzoek blijkt, maar dat zie je dan vaker in de praktijk. Uh, ik heb wel een keer gehad dat ik dat dus gewoon netjes gevuld had, volgens mij goed in occlusie articulatie allemaal had en dat toch een element een beetje ging roteren daarna. Waar, waarbij je vervolgens natuurlijk in gesprek moet, gaat met de orthodontist die behandeld heeft. Die dan aangeeft, ja misschien had je dat niet anders moeten, uh, moeten doen. Dus eigenlijk is mijn vraag, wanneer uh, is het nou helemaal vertrouwd en goed om als standaard dat vast te zetten? Uh, en wanneer um, kan je beter patiënt direct terugsturen naar de orto?
0: Als je het gevoel hebt dat de spalk volledig passief tegen de tand aan ligt. De patiënt geen druk ervaart. Ook niet bij dichtbijten. Dan kun je hem gewoon vastzetten. Op het moment dat hij niet passief tegen de tand aan ligt en je moet iets gaan doen om het uh, er tegenaan te krijgen... en de kunstenaars niet te dik te krijgen... want anders uh, gaat hij erop bijten... dan, uh, dan weet je de eigenlijk al dat, dat je een beetje aan het schipperen bent. Uh, op het moment dat dingen heel vaak gebeuren... dan moet je eigenlijk weer terug naar hoe was de beginsituatie... Is het nodig om die spalk nog op de hoektand te doen? Want uh, hoektanden boven komen uh, verhoudingsgewijs meer los dan je op basis van het aantal tanden wat meegenomen wordt in een spalk uh, mag verwachten. En uh, zo zitten gewoon in de occlusie en in de articulatie. Ja, dan kun je misschien soms beter beslissen om hem eraf te halen en uh, in te korten tot hem met de laterale en wait and see te doen. En uh, een kleine rotatie accepteren als je nog steeds een hoekstandgeleide articulatie hebt, dan
1: zou ik altijd blij zijn. Ja, in ieder geval dus als de occlusie uh, goed is, uh, stabiel en uh, je hoeft de draad niet onder spanning terug te plaatsen, daar zit dus het grote probleem waarschijnlijk, dan, dan is het wel uh, goed om te doen. En als het vaker gebeurt, ga dan kijken, Eén keer is er een incidentje, maar als het twee, drie keer gebeurt, dan is er iets meer aan de hand. Ja, en soms moet je ook gewoon zeggen,
0: jongens, dit is een binnenband, die hebben we al zo vaak met plakkertjes geplakt, we gaan eens een keer een hele nieuwe spalk erop zetten.
1: Precies, ja. Oké, okay, dat is een mooie, woord mooi om daar denk ik mee te, te eindigen. Jens, ja, had jij tot slot nog iets voor de, de mensen die luisteren op dit moment, wat betreft dit onderwerp nog toe te voegen?
2: Um, nou ja, vooral als je het niet vertrouwt, uh, neem dan contact op met de orthodontist. Ik denk dat dat, uh, de deur staat altijd open uh, om, om te vragen van, goh, uh, ik, ik zie dit, um, moeten we hier wat mee en ik denk dat dat, uh, dat dat heel belangrijk is. Precies, dus een open communicatie
1: naar en de patiënt en naar de collega's met elkaar. Mooi. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentalk podcast... over het onderwerp orthodontie en retentie... waar we in gesprek waren met Gem Kramer en Jens Padpos. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
0: Dit was NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via ntwt.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.